0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast jetzt erst recht Positiv leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich heute mal wieder, einen spannenden Gast in meinem Podcast zu haben. Vielleicht kennt der eine oder die andere von euch sie schon, es handelt sich um Dr. Britta Sprick. Britta ist eine wunderbare Frau, die mit ihrem Sinn für Humor und ihrer oft schonungslosen Ehrlichkeit viele Menschen anspricht. Sie ist seit ca. drei Jahren an Parkinson erkrankt und sie managt neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Juristin auch einen sehr erfolgreichen und informativen Instagram-Kanal. Nebenbei engagiert sie sich für die uv Foundation, spielt Tischtennis bei Ping Pong Parkinson-Gütersloh und ist als Parkinson-Patin tätig. Klingt nach einer echten Powerfrau? Genau, das ist sie. Wir beide hatten ein gutes Gespräch über kuriose Diagnoseerlebnisse, über Britas Outing auf Social Media und über die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit. Aber vor allem hatten wir richtig viel Spaß. Und den wünsche ich dir jetzt auch beim Hören. Liebe Britta, ich freue mich sehr, dass ich dich endlich für meinen Podcast erwischt habe. Ich habe dich ja schon öfter gefragt und du meintest immer, ach nö, ich bin ja gar nicht so positiv, frag doch lieber jemand anderen. Ähm, jetzt hast du doch ja gesagt und das finde ich toll. Herzlich
1: willkommen bei mir im Podcast. Ja, ich muss mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Du weißt, ich schätze dich und deinen Podcast sehr, aber ich hatte mich eher so in der Rolle des Headhunters für dich gesehen und mich eigentlich ganz wohl drin gefühlt weil ich ja auch immer sehr deutliche und nicht immer so positive Worte finde, genau. Britta,
0: du machst unheimlich viele spannende Sachen und du bist trotz Parkinson mega aktiv und davon wollen wir gleich noch ein bisschen mehr hören. Zuerst aber, wie immer, meine Anfangsfrage und ich weiß, da fällt dir auf jeden Fall was ein. Äh, worüber
1: hast du denn heute schon gelacht? Ja, also meine Familie hat sich das ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in dieser Einstiegsfrage vorzukommen, weil die dich und deinen Podcast natürlich auch kennen und es gab so ein kleines Wettrennen am Frühstückstisch, aber gewonnen hat wie immer unser vierbeiniges Hundilein, also etwas größeres Hundilein, wie du weißt, mit einem sehr süßen Blick, aber vor allen Dingen mit sehr unschlagbaren Geräuschen, die sie von sich gibt, wenn sie sich hinlegt. Das wäre eigentlich ein eigener Podcast wert, würde ich sagen. Genau, über die Fortsetzung können wir uns ja später noch unterhalten, wenn wir hier durch sind. Nummer zwei, <lacht> Mabels Hausgeräusche.
0: Sehr schön. Ja, Britta, lass uns doch mal einsteigen in die Thematik. Ich beginne ja in meinem Podcast immer damit nochmal zu schauen, wie war denn das damals, als du sozusagen erfahren hast, dass du Parkinson hast? Du erzähltest mir, dass du seit dreieinhalb Jahren, glaube ich, erkrankt bist und dass du die Diagnose kurz vor deinem Geburtstag damals bekommen hast. Wenn du nochmal so ein bisschen zurückreist in das Krankenzimmer von damals, wie hast du das erlebt?
1: Ja, in der Tat ähm, hatte ich komischerweise schon ganz früh den Gedanken, dass es Parkinson sein könnte. Ich bin jetzt aber auch nicht so derjenige, der regelmäßig zum Arzt geht. Das habe ich also lange vor mir hergeschoben. Ich habe ähm, mit dem einen oder anderen mal drüber gesprochen. Die haben dann recht schnell gesagt, Quatsch, für Parkinson ein bisschen noch viel zu jung. Als ich dann es endlich mal geschafft habe, zum Arzt zu gehen, habe ich diese übliche Odyssee eigentlich hinter mich gebracht, die viele von uns kennen. Also viele Fehldiagnosen, Burnout war dabei, das lag natürlich immer auf der Hand. Epilepsie war dabei, es ging um Borrelien und so weiter. Ich habe mich dann im Grunde so weit runtergewirtschaftet, dass dann meine Hausärztin gesagt hat, jetzt ziehe ich hier die Reißleine und sie gehen ab sofort ins Krankenhaus weil ich im Grunde zu der Zeit mich schon kaum noch bewegen konnte. Also ich hatte ganz massive Schmerzen, bin teilweise nur auf allen Vieren gegangen. Oh, und Wahnsinn. hier im örtlichen Krankenhaus hat dann der Arzt wirklich von der Tür aus gesagt, ach, Sie sind doch die äh, mit dem Parkinson. Und dann habe ich nur gesagt, nein, nein, ich bin ja die mit dem Burnout. Er hat dann einfach so gekontert, nein, nein, Sie haben Parkinson. Ich habe mich dann quasi so versucht, gegen diese Diagnose zu wehren und viele, viele gute ähm, Entschuldigung immer für das gefunden, was ich so hatte. Also für das Zittern, für die Schlaflosigkeit. Ich habe dann gesagt, ja, das ist auch der Stress. Und ja, und als es dann soweit war und ich im Krankenhaus war, war das die Zeit des tiefsten Lockdowns hier. Mhm. Ähm, und eben ein Tag vor meinem Geburtstag auch. Äh, das heißt, ich lag also ganz alleine im Krankenhaus wegen des Lockdowns, konnte keinen Besuch bekommen, konnte nicht raus, äh, habe dann dort die Diagnose präsentiert bekommen. Und dann habe ich, weil ich ja auch immer so gerne so flotte Sprüche vor mir gebe, irgendwie dann noch so gesagt, na, wenigstens kein ALS oder Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und dann hat der nette Arzt gesagt, Na ja, das können Sie ja trotzdem noch bekommen. <lacht>
0: oh Gott, Humor ist, wenn
1: man trotzdem lacht,
0: ja. Äh, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Ähm, genau. Aber das heißt, du warst komplett alleine in dem Moment, ne, wo du die Diagnose bekommen hast. Und ich meine, man kann natürlich telefonieren, aber glaube ich, in so einer... Zeit auch wirklich so auf sich gestellt zu sein, ne? das ist schon nochmal eine besondere Herausforderung.
1: Wie, wie ging denn dein Leben dann weiter für dich? Ich habe dann als erstes eigentlich mal geguckt, Parkinson Lebenserwartung, das war so mein erster Punkt und für mich so das Wichtigste. Mhm. Erstens waren wir gerade in einer Situation, wo das Leben eigentlich nochmal neu oder nochmal richtig anfangen sollte. Ich bin allein verantwortlich für meine beiden Kinder gewesen. Ich betreue meine Mutter, die fast 90 ist. Also ich kann mir nicht leisten, auszufallen, sage ich immer. Und insofern war für mich der erste Blick Lebenserwartung. Und dann habe ich bei Google diesen schönen Kommentar gefunden, nicht wesentlich kürzer. Da habe ich ja auch mal was zugeschrieben, was ist schon wesentlich kürzer, wenn man leben möchte. Ne? Was ist wesentlich? Hm. Ich bin dann einmal kurz bei Facebook in eine Gruppe gegangen und bin dann aber eigentlich auch recht schnell abgetaucht und habe mich so zurückgezogen, habe das alles so ein bisschen ignoriert, habe auch mich nicht erklärt gegenüber anderen. Das heißt, meine Familie wusste Bescheid, meine engsten Freunde. Aber ansonsten haben wir das so ein bisschen undercover gehalten. Es war ja auch der Lockdown, da konnte man das gut verstecken. Ich war im Homeoffice. Es hat ja keiner gesehen in dem Sinne.
0: Naja, ja, und dann hat es eine ganze Zeit lang auch gut funktioniert, mit dem nicht, nicht erzählen
1: müssen ne? das für sich behalten wahrscheinlich. Genau. Mein Arbeitgeber wusste es tatsächlich als mit einer der Ersten, weil er mir zum Geburtstag gratuliert hat und ich dann, statt mich über die Glückwünsche zu freuen am Telefon, in Tränen aufgelöst habe, und äh, der hat aber sehr, sehr, sehr ähm, empathisch und sehr liebevoll reagiert. Und den habe ich gebeten, es für sich zu behalten. Und insofern ist es auch im Unternehmen, äh, hat es nicht seine Runde gemacht. Ich habe dann erst einige Zeit später mit meinem Vorgesetzten und der Personalleitung drüber gesprochen, aber habe mich weiterhin im Homeoffice eigentlich versteckt. Musste ich auch, hätte ich in die Firma gehen müssen, hätte ich gar keine Chance gehabt. Ich bin hier teilweise morgens wirklich auf allen Vieren aus dem Bett bis in mein Büro, habe mich hier hingesetzt und erstmal geguckt. Wie komme ich wieder in Bewegung? Wie hm. komme ich durch den Tag?
0: Ja, du hast auch eine ganze Zeit lang, äh, glaube ich, relativ wenig Medikamente genommen, ne?
1: oder? Wie war das damals, Britta? Ich habe tatsächlich nach der Diagnose sofort Dopamin genommen. Ah, okay. Ich war sofort bei einem Arzt, der mir Dopamin und auch Neupro verschrieben hat, noch gleich sechs Milligramm und auch gleich dreimal täglich Dopamin hm. und habe das im Grunde ungefragt oder unrecherchiert einfach konsumiert hm. und habe dann wesentlich später, und zwar kurz bevor ich den Instagram-Account gemacht habe, dann eigentlich gedacht, Mensch, wenn es jetzt nicht mich betreffen würde, sondern meine Kinder oder meinen Partner oder Freunde, hätte ich schon längst mich mal damit auseinandergesetzt und ein bisschen recherchiert, was ich da nehme, was bedeutet Parkinson. Und erst als ich angefangen habe, mich näher zu informieren, habe ich angefangen, die Medikamente wieder auszuschleichen. Mhm. Und jetzt im Nachhinein finde ich auch, für die frische Diagnose war ich auch sehr hoch eingestellt, würde ich mal behaupten.
0: Ja, erstmal sich damit auseinandersetzen zu können, das braucht natürlich so eine Offenheit und auch ein Anerkennen dessen, was da ist. Ne? Und da bist du nicht die Einzige. Es gibt ja viele, die am Anfang sagten, ich wollte gar nichts wissen darüber, ich habe versucht, so weiterzuleben. Dann kommt immer irgendwann der Punkt, wo man merkt, es geht nicht mehr oder ich will es auch nicht mehr. Ich möchte da lieber offener drüber reden. So wie ich das verstanden habe, für dich war ja so der Start bei Instagram auch ein Anfang, dich mit der Erkrankung auseinanderzusetzen. Ne? Du hast im April 2022, also ungefähr, glaube ich, knapp zwei Jahre nach deiner Diagnose einen Instagram-Kanal gestartet, der sehr schnell, sehr erfolgreich wurde auch in der Parkinson-Szene. Und in dem Kanal hast du tatsächlich, wie ich finde, ganz großartig auch kein Blatt vor den Mund genommen und dich sehr offen gezeigt. Mit deiner Wut, mit deinen Ängsten, Sorgen, aber auch mit Hoffnungen und Ideen, wie
1: es weitergehen kann. Wie bist du darauf gekommen, so einen Instagram-Kanal zu starten aus dem Nichts? Also es war zum einen diese Erkenntnis halt, wäre es jemand anders, hätte ich mich längst schlau gemacht. Mhm. Und ich habe auch versucht, für mich selbst zu recherchieren und habe gemerkt, also wenn ich Quellen aufgeschlagen habe, schon praktisch nach den ersten Sätzen, immer wieder mich ähm, da rausgenommen habe. Also ich hatte nicht diese Energie, mich da wirklich durchzuarbeiten, weil ich es gar nicht wissen wollte und nicht lesen wollte. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn du darüber für andere schreibst, dann musst du ordentliche Arbeit machen, dann musst du ordentlich recherchieren mit Hand und Fuß und musst was Ordentliches abliefern. Das heißt, es war der erste Gedanke war so ein bisschen dieser Druck, mich selbst zur Recherche zu zwingen. Mhm. Dann habe ich eben, als ich angefangen habe, näher zu recherchieren, gemerkt, wie dürftig in meinen Augen die Quellen waren, wie wenig meine ganzen Fragen beantwortet wurden, die ich hatte und wie wenig auch viele beteiligte. Und damit meine ich also sowohl die Patienten wie auch die Angehörige, aber auch das ganze Team, was dort rumgehört, also die Physiotherapeuten, die Ärzte etc. Pp., wie wenig die zum Teil informiert sind. Dann hat sich eigentlich so eine Wut aufgebaut und dann habe ich einfach nachts angefangen, als ich mal wieder schlaflos war und habe in einer Nacht diesen Account eröffnet. Ja. Und äh, morgens hatte ich schon recht viele Follower, und dann habe ich gedacht, Mensch, dann stehst du ja mit diesen Gedanken gar nicht so alleine da. Ich hatte mich vorher auch mit gar nichts, was irgendwie mit dieser Szene zu tun hat, auseinandergesetzt. Also ich kannte wirklich nichts. Ja, habe dann gedacht, okay, wenn es anderen auch so geht, dann musst du jetzt liefern. Und ich habe auch diese Erkenntnis eigentlich für mich gefunden, wenn man krank ist, muss man, glaube ich, selbst zum Profi werden. Man kann sich da nicht einfach auf irgendwie andere verlassen. Und es sagt ja auch jeder was anderes. Ja. Also ich fand es immer ganz schwer, seinen, seinen Weg zu finden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Weg, den ich jetzt so eingeschlagen habe, ob ich den auf Dauer fahre. Aber zwischen dieser Flut an Informationen, dann wirklich seine Entscheidungen, zu finden und seinen Weg zu gehen, finde ich extrem
0: schwer. Hm. Ja, das stimmt auch, aber dass man eben seinen Weg finden muss und eben auch für sich finden muss, das ist eben das Besondere, weil Parkinson eben so vielfältig ist. Letztendlich bei jeder Erkrankung, glaube ich, ist immer jeder Fall unterschiedlich. Keine Krankheit verläuft wie die andere und da zum eigenen Experten zu werden, das ist mir auch immer so wichtiges Anliegen, weil es gibt auch so viele Menschen, die einfach die Sachen schlucken, die sie vom Arzt bekommen und gar nicht viel hinterfragen auch wirklich noch zu gucken, was kann ich selber tun oder was tut mir gut. Und man sieht das ja schon, wenn man sich austauscht zur Nebenwirkung. Der eine schläft ein, der nächste kann die Nacht durchtanzen. Also es ist so verschieden. Und da wirklich zu gucken, was, was, wie reagiert mein Körper, das kann einem auch kein Arzt sagen. Ne? Das muss man wirklich selber rausfinden und auch selber sich belesen.
1: Genau. Und ich finde das immer ganz schwer, wenn man diese ganzen Tipps bekommt, ist man ja schnell in so einer Schleife, dass man denkt, man muss noch dies tun, man muss noch jenes tun. Ich war auch irgendwann an diesem Punkt, dass ich mhm. gedacht habe, okay, ich soll also jeden Tag meditieren, ich soll gesund essen, ich soll Sport machen, ich soll also Ausdauersport machen, Kraftsport machen, ich soll was für meine Beweglichkeit und für mein Gleichgewicht tun. Ja, aber ich habe dann mal gesagt, Fun Fact, ich habe nebenher eine Familie, einen Job, es sind ja noch ein paar andere Aufgaben, die auf uns warten. Und Parkinson wird dann irgendwie zum Fulltime-Job und auf der anderen Seite heißt immer, setzen Sie sich nicht dauernd mit Ihrer Krankheit auseinander. Also dieser Spagat ist ja überhaupt nicht zu leisten.
0: Ja. Das soll man erstmal hinkriegen, ne? das ist alles parallel. Und ich finde, dass du das sehr schön in deinen Posts beschrieben hast. ne? Auch diese Zwiespältigkeit, der wir so stehen. Dass man immer so zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Verzweiflung und Aufbruchsstimmung steht. Deswegen tragen ja manche Posts von dir auch Titel wie Einsamkeit oder Angst. Oder dieser eine hieß ja, wieso verdammt gibt es keine Medizin oder Heilung? Das ist ja auch was, was wir oft genug denken. Und ich habe auch gedacht, schön, dass mal einer schreibt. ne? Sehe ich genauso. Warum verdammt nochmal nicht eigentlich? Ich finde, du machst das großartig, eben auch den Leuten das so mitzugeben, dass es dir so geht, weil da kann sich jeder wiederfinden. Und andererseits aber auch irgendwie Ideen, Therapien, Initiativen von anderen Betroffenen aufzuzeigen, die vielleicht eine auch wieder ein Stückchen weiterbringen. Denn wie wir ja gesagt haben, es muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Und das kann man nur, wenn man informiert ist. ne? Eben. Und ich sage immer, ich will
1: einfach nicht glauben, dass Parkinson tatsächlich unheilbar ist. Also wir fliegen zum Mond ich finde, Covid ist ja das klassische Beispiel, was uns gezeigt hat, ja. wenn schlaue Leute sich zusammentun, kann man auch schnell Lösungen finden. Und da sehe ich immer unsere eigene Verantwortung als Betroffene, dass wir äh, uns einfach zeigen müssen. Also zeigen müssen, laut werden müssen, unser Gesicht zeigen. Das war ja auch dann für mich dieses Thema bei dem Account, weil das Gesicht zeigen ja eine ganz andere Wirkung hat, auf die Öffentlichkeit, als wenn man hört, da ist wieder ein Parkinson-Kranker. Das ist eine Zahl oder ein Strich in der Statistik. Aber ein Gesicht dazu zu haben oder jemanden zu kennen, ist was anderes. Es ist ja üblich, dass Parkinson einsam macht und dazu führt, dass sich die Leute zurückziehen. Es sind viele alte Betroffene. Das sorgt ja alles dafür, dass eben wenig Alarm, sage ich jetzt mal, gemacht wird. Ne? Also wir ziehen uns gern zurück, wir sind depressiv, wir schämen uns für das, was mhm. wir tun, nämlich das Zittern und das Wackelig Gehen weil wir ja sofort auch irgendwie in eine Schublade geschoben werden, also bleibt man vielleicht lieber zu Hause und ähm, das ist ja letztlich nicht das, was dazu führt, dass die, sag ich mal, die Allgemeinheit auf uns aufmerksam wird oder dass vielleicht auch was geschieht in Forschung und Wissenschaft.
0: Genau, wir müssten also mehr auf die Straße gehen damit. Oder... Wo auch immer hin, da wo die Öffentlichkeit ist, hast du völlig recht, genau. Ja. Was Öffentlichkeit betrifft, passt ja auch ganz gut. Du hast diesen Instagram-Kanal ja gestartet und hast nicht deinen Namen genannt, nicht dein Gesicht gezeigt, also es wusste keiner eigentlich, wer hinter diesem... Wie heißt denn nochmal der Account, sag's mal? Geschüttelt und gerührt. Geschüttelt und gerührt, bei Instagram eingeben, findet ihr sofort. Genau, du hast, du hast also nichts angegeben, keiner wusste, wer dahinter steckt, hinter deinem Account und dann hast du aber einige Monate danach beschlossen radikal dich zu outen und damit nicht nur Facebook öffentlich zu machen, sondern eben auch komplett, was dann auch von der privaten und von der beruflichen Seite her dazu gehört, dass alle Bescheid wussten. Und ich würde ganz gerne mal einen Textauszug aus dem damaligen Post vorlesen, den ich auch sehr beeindruckend fand. Wir brauchen kein Mitleid. Wir brauchen Forschung und Hilfe und vielleicht auch ein wenig Verständnis, wenn wir wieder einmal vor Schmerzen oder Müdigkeit nicht genug schaffen wenn wir zittern, vor euch stehen oder wenn wir wegen eines Freezing einfach wie ein Baum anwachsen. Ja, ich zittere, mir fallen Dinge aus der Hand. Ich kann manchmal die Füße nicht so sortieren, wie ich möchte. Aber ich kann nichts dafür und ich bin weder Alkoholiker noch Idiot. Ich habe einfach Parkinson. Das waren deine Schlussworte in deinem Post, der viel länger ging und den ich damals schon sehr, sehr beeindruckend fand, mit dieser Offenheit, in der du da einfach rausgestürzt bist. Warum hast du diesen Weg gewählt über Social Media?
1: Ich hatte ja, also wie gesagt, erst diesen Instagram-Account ganz bewusst anonym gemacht. Das hat auch dazu geführt, dass ich wirklich sehr offen gesprochen habe, wirklich Klartext, viele persönliche Sachen geschildert habe, die ich sonst vielleicht auch gar nicht so unbedingt so geschildert hätte, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat eine Freundin gesagt, mhm. also die nicht ähm, Parkinson erkrankt ist und auch sonst jetzt außer mir keine Kontakte dahin hat, letztlich machst du genau das, was du anprangerst, du zeigst dich nicht. Und die hat mich auf diesen Weg gebracht, dass ein Gesicht mehr aussagt als eine Zahl in der Statistik oder ein Strich. Und sie hat gesagt, wenn du nicht vorangehst und jetzt schon so viele Follower hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn nichts passiert. Hm. Ich war dann ja auch schon bei Juvedo aktiv und wir hatten schon im Hintergrund auch ein bisschen diesen Gedanken mit dem Buch und ich habe dann gesagt, okay, Gesicht zeigen ist das, was ich immer wieder prangere, laut werden, nach außen gehen zeigen. Wir sind nicht nur alte Männer, es sind viele betroffen, viele Jüngere betroffen. Die Zahlen steigen massiv, also muss ich irgendwie, ja ich sage mal, ähm, Augen zu und durch. Ich habe dann gesagt, mit der Arschbombe raus und ich habe dann gedacht, mein Geburtstag ist ein guter Termin. Erstens, weil sich die Diagnose da ja quasi gejährt hat und zweitens hatte ich so den Gedanken, am Geburtstag gehen alle auf deine Facebook-Seite. Ja. Und dann habe ich das in einem großen Thema durch. Also ich wollte mich nicht dieser Situation stellen, dass ich das ganz vielen Leuten einzeln sagen muss. Ja. Und ich wollte mich auch nicht in diese Situation begeben, dass ich die Reaktion in den Gesichtern sehe. Ja, ich wollte kein Mitleid sehen. Ich wollte kein, keine Verwunderung, keinen Schrecken sehen. Ich wollte vor allem nichts Geheucheltes sehen. Ich wollte das einfach rausschießen und dann wollte ich damit nichts mehr zu tun haben. <lacht> also wie so, eine, wie so eine Bombe und jetzt wisst ihr es und dann lasst mich bitte damit zufrieden, so ungefähr. Und dann habe ich an dem Tag, ich hatte bis dahin all meine Kontakte bei Instagram blockiert. Die Blockierung habe ich dann gleichzeitig aufgehoben, habe auch die Verknüpfung hergestellt zwischen Facebook und Instagram, habe den Account-Namen auf Facebook auch genannt und habe dann ja auch gesehen, wie meine Zahlen sofort hochgingen, weil bis dahin ja wirklich ausschließlich Fremde auf meinem Account waren. Ja, und habe dann, ehrlich gesagt, mein Facebook ausgemacht für den Tag. Schlau, sehr schlau. Meine
0: nächste Frage ist nämlich, wie waren denn die Reaktionen? Jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwann wieder angeschalten ist.
1: Ja, ich habe dann als erstes eine liebe Freundin gefragt, also die auch Parkinson betroffen ist. Ich sag, guck mal bitte auf meinem Account, was da steht. Und soll ich mich jetzt einfach abmelden oder soll ich mal drauf gucken? Und dann hat sie gesagt, du bist echt bescheuert. Ich lese schon die ganze Zeit mit. Du musst unbedingt auf deinen Account und verpasst alles. Ja, das waren ganz, ganz, ganz sehr, also wirklich sehr berührende, sehr, sehr schöne Rückmeldungen, auch von vielen, von denen ich es gar nicht so erwartet hatte, viele, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte, die irgendwie auch ein bisschen weiter weg waren, die wirklich sehr, also persönlich auch echt betroffen waren von der Nachricht und mir ganz, ganz, ganz lieb, ganz herzlich zurückgeschrieben haben, zum Teil auf Facebook selbst als Kommentar, aber die allermeisten haben es als private Nachricht geschrieben und wirklich Rundum absolut positiv.
0: Hm. Es ist schon toll. Und das ist auch mal das, was ich so erlebe, dass man eigentlich in dem Moment, wo man offen wird mit dem, was einen berührt, was einen bewegt, wie es einem geht, wir eigentlich fast nur positive Rückmeldungen bekommen, weil die Menschen auch merken, Mensch, da kommt jetzt jemand mit seiner, mit seinem ganzen Inneren nach draußen und das auch wertschätzen, weil es uns ja allen so geht, dass, dass wir immer mal wieder vor Sachen stehen und denken, oh, trauen wir uns damit jetzt nach draußen oder nicht? Und ich glaube, das kann jeder so nachführen, ne? wie dieses Gefühl ist, dieses, dieses sich verstecken müssen und dieses eben nicht, nicht ehrlich sein können, was wir ja auch immer mal alle haben im Alltag. Ne? Wenn uns einer fragt, wie geht's dir, dann sagt man immer, alles gut. Ne? Und denkt man, pff, ich könnte auch was anderes erzählen, aber ich entscheide mich für diese Antwort. Ne?
1: Eben. Ja. ja, und das war auch so ein bisschen der Halt aus meiner PPP-Gruppe, die alle auch gesagt haben, dass sie mit dem offenen Erzählen von der Krankheit ihnen ein Stein von der Seele gefallen ist. Und das war bei mir auch so. Weil man diesen Druck nicht mehr hat, dass man sich immer zusammenreißen muss, dass man das verstecken muss. Also ich habe ja links einen recht starken Tremor und den versuche ich auch heute gerne zu verstecken, weil ich es einfach nach wie vor unangenehm finde. Dann verdrehe ich den Arm, setze mich drauf, das macht ja alles noch schlimmer, dann denkt man dran, dann steigt ja irgendwie der Pegel, dann wird es ja wieder schlimmer. Aber es war erstmal wirklich so ein Stein, der von mir runterfiel und so dieses jetzt ist es raus, die Karten liegen auf dem Tisch, jetzt macht damit was ihr wollt. Und es war auch ein bisschen Selbstschutz, weil ich es auch so gedacht habe, wenn man hier einfach durch die Gegend wankt. Man wird ja häufig immer schnell als Alkoholiker gesehen, dann stolpert man, hat Gleichgewichtsprobleme oder äh, wird irgendwie vielleicht für mürrisch oder vergesslich oder sonst was gehalten. Also es war so ein bisschen auch Selbstschutz, dass ich nicht in so eine Schublade gesteckt werde, sondern gleich sage, Leute, ich bin nicht schon morgens... Ja. Haben sieben mit drei Promille unterwegs, also vielleicht doch, nein, <lacht> es ist tatsächlich ähm, der Freund Parkinson und, und ähm, es war also auch ein Stück weit Selbstschutz.
0: Ja, finde ich cool, ist echt tolle Aktion. Du hast es vorhin schon angesprochen, du bist ja bei UBIDU aktiv auch, du bist inzwischen auch Botschafterin der UBIDU Foundation und wer das noch nie gehört hat, wer oder was ist denn UBIDU?
1: Ja, Juvedo wurde von Jörg Hanford und Jens Greber 2019 als gemeinnützige Stiftung gegründet. Ziel ist die verbesserte Behandlung und Heilung von Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Und Juvedo hat es als erste eigentlich wirklich geschafft, die Entscheider aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik an einen Tisch zu bringen, Ganz bedeutend war das Event im letzten Jahr der Leaders Workshop im August, da sind ja auch einige Berichte zu gewesen, habe ich auf meinem Account einiges zu gepostet. Ich kann nur ganz dringend die Juvido Homepage allen empfehlen und in dem Zuge wurde diese Roadmap übergeben mit zehn Forderungen. Zum Thema Heilung Parkinson, die wurde sowohl an die Ministerpräsidenten wie auch an die Europäische Kommission übergeben im Rahmen der Radtour. Da habt ihr sicher ja auch von gehört, von Berlin nach Brüssel. Eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Und mich hat Juvedo von Anfang an gefesselt. Zum einen, weil ich Jörg ja schon aus der Schule kenne. Er war auch mein erster Ansprechpartner, als ich die Diagnose bekommen habe. Da habe ich ihn aus dem Krankenhaus angerufen, da hat er mir die ersten sehr wertvollen Tipps gegeben. Jörg ist irrsinnig gut informiert und vernetzt. Und insofern war ich sofort an dem Puls bei Juvedo und habe große Hochachtung und Bewunderung für das, was die beiden da auf den Weg gebracht haben. Ich engagiere mich total gerne für Juvedo, weil das genau mein Fokus ist, dass ich überzeugt bin, dass Parkinson heilbar wäre, wenn die wesentlichen Entscheider an einen Tisch gebracht werden.
0: Ja, genau. Spannend. Also wir äh, verlinken das sehr gerne, die Seite von Juvidu, auch in den Shownotes. Da gerne mal reingucken, dann könnt ihr direkt draufklicken. Und äh, mit Jörg und Jens war ich auch schon öfter im Gespräch. Wir müssen das mal hinkriegen mit dem eigenen Podcast, ganz bestimmt. Ja, danke schön fürs Erzählen. In dem Rahmen hast du ja auch aus deinem Instagram-Kanal ein Buch gemacht, dein Insta-Book und damit sammelst du auch Spenden für Jubidu. Erzähl doch nochmal ein bisschen, wie kam es dazu, dass da jetzt plötzlich dein Instagram-Kanal jetzt auch als Buch zu haben ist?
1: Das hat so verschiedene Gründe. Die ersten haben gesagt, ja Mensch, ich habe ja kein Instagram, das war so der erste Auslöser. Viele haben gar keinen Account, gerade viele Ältere haben keinen Account. Dann ist es bei Instagram ja immer so, dass man ganz schwer irgendwelche Themen wiederfindet und ich teste auch viel und berichte darüber. Und dann haben mir schon häufig irgendwelche Leute gesagt, ja, du hattest da doch noch was geschrieben, ich finde das nicht mehr wieder. Das ist bei Instagram ja recht schwer, da das abzuspeichern. Ich persönlich finde es recht unübersichtlich. Und dann hatte mich ein Verleger aus Gütersloh angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, daraus ein Buch zu machen. Für mich war das insofern recht schwer, weil ich zu der Zeit ja noch anonym unterwegs war. Und Buch bedeutete natürlich auch, dann den Namen dazu zu nennen. Und insofern war das mit auch der Antrieb, aus der Anonymität rauszukommen. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir ein Buch machen, muss das einen Namen haben. Das war eigentlich alles so in, in der gleichen Aufbruchsstimmung. dieses Den Namen nach außen geben, dann kann ich auch das Buch rausgeben. Und mich, für mich war klar, wenn, dann muss das eine Spende sein, die mit Parkinson verknüpft ist und dann muss es dahin gehen, wo es sinnvoll verwirtschaftet ist und das ist für mich nur Juvedo gewesen. So ist das Baby
0: entstanden, sage ich mal. Ja, das ist ein tolles Buch geworden. Ich habe es auch hier. Und äh, wir verlinken auch das gerne in den Shownotes. Also die Einnahmen werden zu 100% gespendet an Do für alle, die sich dafür interessieren. Das ist wirklich schön auch zu lesen. Wie du schon sagst, auf Instagram manchmal, man scrollt so durch, man findet nicht mehr, wo ist welcher Beitrag. Da sind viele gute, wirklich sehr informative Beiträge von dir auch drin zu ganz verschiedenen Themen. Kann ich sehr empfehlen, auch das Buch sich zu besorgen. Ja, Britta, wir sind schon fast Richtung Ende. Ich habe noch zwei Fragen an, dich, die ich hier unbedingt noch stellen möchte. Und zwar, was hilft dir beim Leben mit der Erkrankung?
1: Ich würde sagen, in erster Linie mein Team um mich rum. Also natürlich meine Familie. von weg mein Partner, der, wie sage ich immer, mit ungebrochenem Optimismus vorangeht. Wie du schon sagst, bin ich ja immer ja so ein Wackelkandidat, nicht so der allerpositivste Typ. Ich mache viel mit schwarzem Humor, ich lache auch gerne, aber dass es jetzt alles gut ausgeht, ähm, da tue ich mich schon ein bisschen schwer mit dem Gedanken. Meine bessere Hälfte sieht das sehr optimistisch und sagt immer, das muss doch nicht alles bei uns passieren. Der ist da auf jeden Fall ein riesengroßer Fels in der Brandung, eine ganz, ganz große Stütze. Meine Kinder natürlich, meine Mama, alle anderen, die zur engen Familie und zu engen Freunden gehören, aber was man auch nicht vergessen darf, ist dieses, was ich immer sage, das Support-Team. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich wirklich Ärzte aussucht, die auf der gleichen Welle schwimmen. Die Chemie muss passen. Das Gleiche finde ich beim Physio, beim Logopäden. Ich habe gesagt, ich sehe die manchmal häufiger als meine Kinder, <lacht> gefühlt. Also man verbringt ja ganz viel Zeit mit ihnen. Die müssen nicht nur fachlich alle fit sein, sondern die Chemie muss auch passen, finde ich. Und da habe ich mir, glaube ich, wirklich ein gutes Team aufgebaut, mit denen ich auch so eng zusammenarbeite, dass das Freunde geworden sind. Mhm. Allen voran auch meine Heilpraktikerin, die sich richtig ins Zeug legt und das so auf ihre persönliche Fahne auch geschrieben hat, mich da vorwärts zu bringen. Wie gesagt, mein Neurologe, mein Hausarzt, meine Zahnärztin vor allen Dingen auch, die mich ganz, ganz dort unterstützt. Ich habe ja dieses Thema Zähne und Parkinson immer wieder als Thema. Und ansonsten mache ich ja viel mit alternativmedizinischen Hilfen, neuerdings ja auch mit diesem Filem-Ball, mit dem Tremorball, auf den schwöre ich ja auch, der hilft mir sehr beim beim Zittern, gegen das Zittern. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, was, was das genau ist? Äh, der Ball funktioniert ja praktisch durch Vibration, mhm. allerdings nicht wie zum Beispiel ein Vibrationsplateau oder ähnliches sondern der misst deinen persönlichen Tremor. Das heißt, du musst den erst auf dich personalisieren. Das machst du über zwei Wochen, dreimal am Tag, nimmst du den für zehn Minuten. Dadurch misst er deinen persönlichen Tremor und reagiert dann darauf. Das heißt, wenn ich den regelmäßig nutze, habe ich meinen Tremor wirklich ganz gut im Griff. Ich neige allerdings immer mal dazu, alle Sachen, die für mich gut sind, gerne Mal zu vergessen und nur anderen zu empfehlen, <lacht> dann fällt es mir mal wieder ein. Kenne ich. <lacht> oh, das ist echt. Also theoretisch weiß man ja immer, wie es geht, aber sich äh, da praktisch durchzuhangeln ist ja mal was anderes. Aber das Tolle an dem Ball ist, ich bin ja auch so ein Hektiker und immer unterwegs und sehr gebucht und ähm, den kann ich überall mit hinnehmen. Den habe ich in der Handtasche, das heißt, beim Autofahren mache ich das, beim Zugfahren, ich kann den während ich arbeite unterm Tisch benutzen. Gestern Abend habe ich in einem Restaurant unterm Tisch benutzt. Der sieht aus wie so ein kleiner Pockeball, sage ich immer. Der ist wirklich sehr effektiv gegen den Tremor und damit auch gegen die Schmerzen, die damit verbunden sind. Ähm, können wir ja vielleicht auch verlinken, mhm. den Ball? Das machen wir gerne, genau. Ich denke immer, alles, was man
0: unterstützen tun kann, was jetzt nicht noch zusätzliche Medikamente sind, können ja nur hilfreich für uns sein. Ne?
1: Eben absolut nebenwirkungsfrei. Das ist ja immer mein Thema auch. Ich bin ja gern alternativmedizinisch unterwegs. Und der hat wirklich absolut keine Nebenwirkungen. Hm. Ähm, das Einzige ist, man kann ihn eben schwer irgendwie mal jemanden verleihen zum Testen, weil er wirklich personalisiert werden muss. Hm.
0: Naja, ah aber das macht vielleicht auch aus, warum er dann so gut funktioniert. Ja, spannend. Dankeschön dafür. Ich habe jetzt gerade noch im Kopf, wir können noch über so viele andere Themen sprechen, die mir gerade noch einfallen, aber da müssen wir, glaube ich, eine zweite Folge draus machen. Das machen wir irgendwann. Dann reden wir auch mehr über den Hund. <lacht> <lacht> nee, den lasse ich dann nochmal persönlich
1: hier ins Mikrofon.
0: <lacht> genau. Aber jetzt erstmal die letzte Frage für heute. Britta, was magst du den Menschen, die jetzt zuhören, noch mit auf den Weg geben?
1: Die Fragen würde ich ganz gerne unterteilen, also einmal für diejenigen, die nicht selbst erkrankt sind, dass sie vielleicht einfach ein bisschen hinter die Symptome schauen, also uns nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Wir sind keine Alkoholiker, keine Griefgrame, keine Idioten und wir sind auch mehr als nur Zittern, wir sind ja trotzdem noch wir. Und für die Parkies kann ich mir immer wieder sagen, versteckt euch nicht. Das ist ja auch unser höchstes Risiko, uns zu verstecken, in die Isolation zu gehen. Es gibt ja auch Untersuchungen, dass der Verlauf schlechter ist, wenn man kein soziales Umfeld hat. Also geht raus, findet soziale Kontakte, vernetzt euch, baut euch ein Support-Team auf, was euch wirklich unterstützt. Also gute Menschen um einen rum. Das finde ich auch immer so ein Thema, dass man Menschen hat, die einen wirklich tatsächlich stützen. Also Mitleid ist ja nicht hilfreich, also sondern wirklich positive Menschen. Ich sage ja auf Insta immer, wenn ich etwas Neues poste, sage ich ja immer let's get loud. Wir müssen nach draußen gehen, auf uns aufmerksam machen, damit was geschieht. Und für mich persönlich versuche ich immer, die guten Momente zu sammeln. Dass man immer wieder versucht, diese guten Momente zu sammeln und die auch so ein bisschen so hoch zu kramen und sich irgendwo abzulegen. Ich denke immer an dieses Buch Frederik die Maus. Das liebe ich ja total. Das versuche ich so ein bisschen, dass man diese guten Momente irgendwo ablegt und wenn man dann mal wieder so ganz tief abstürzt, sich so ein Kästchen vorholt, was man Schönes gehabt hat. Das sind ja auch häufig kleine Sachen. Gestern Abends hat mich eine sehr liebe Freundin besucht, mit der ich schon seit 40 Jahren oder was befreundet bin, wo man einfach mal über irgendeinen Quatsch lacht. Das sind ja nicht die großen Gesten, es sind ja häufig die kleinen Sachen, die einen am Laufen halten.
0: Genau, und meistens sind es die Zeiten im Leben, wo wir im Moment sind, ne? wo wir gerade jetzt hier sind und eben nicht über Parkinson nachgrüben oder über irgendwas anderes. Und das sind immer genau die kleinen Momente, die es dann lebenswert machen, letztendlich auch weiterzugehen.
1: Ne? Und dass man auch versucht, weil Parkinson ist ja so übermächtig, ne? ich habe ja auch gesagt 300 Symptome, das ist ja so, man spürt es ja den ganzen Tag, man kann es ja nicht irgendwie ignorieren oder verdrängen, dass man trotzdem versucht, sich davon nicht dominieren zu lassen, dass man immer versucht, so ein bisschen, ich sag mal, so ein kleiner Wettkampf, dieses ich bin auch noch da und ich bin nicht nur Parkinson. Hm. Und immer wieder rausguckt. Ich zitiere auch gerne meinen Vater, von dem ich glaube ich auch diese Art habe, einfach zu sagen, was mir durch den Kopf geht. Der hat immer gesagt, wenn man bis zum Hals in der Scheiße steckt, ist es wichtig, den Kopf oben zu halten. Genau. Nicht aufhören. Ja, sehr gut. Und ich glaube, dass wir alle mal in so ein ganz, ganz tiefes Loch fallen. Ich habe dann so meine Spezialisten, die ich dann mal anrufe, also besondere Freunde, die so Schlüsselworte sagen, manchmal auch nur einen doofen Spruch manchmal bringen oder so, aber dass man dann einfach denkt, Mensch, ja, hast recht und das wird weglacht.
0: Ja, genau, Humor ist immer wichtig, genau. Britta, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich finde, du bist jemand mit ganz viel Energie, auch mit ganz viel positiver Ausstrahlung, weil mit dir kann ich immer lachen. Ich weiß, wenn ich eine Sprachnachricht von Britta kriege, denn, dann wird es wieder lustig, ganz bestimmt. Du bringst wirklich ganz viel Kraft und finde ich auch Mut mit und Energie und das ist ganz wichtig für uns alle. Also herzlichen Dank, bleib wie du bist, Halt den Kopf oben um und wir sehen uns hoffentlich bald mal wieder in echt.
1: Genau. Vielen
0: lieben Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ja, das Gespräch mit Britta hat mir noch mal deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir uns eben nicht verstecken, uns nicht zurückziehen, auch wenn das an manchen Tagen der leichtere Weg zu sein scheint. Ich sehe das genauso wie Britta. Bewegen und verändern können wir nur etwas, wenn wir in der Öffentlichkeit bleiben. Sichtbar genauso, wie wir sind. Egal, ob wir zittern oder unsere Bewegungen steifer sind. Und ja, manchmal ist es auch wichtig, unbequem zu bleiben. Denn Parkinson ist immer noch die am schnellsten wachsende neurodegenerative Erkrankung weltweit. Das heißt, immer mehr Menschen erkranken daran. Und somit ist die Suche nach besseren Therapiemöglichkeiten und Heilung umso drängender. Ich verlinke die Seiten der JuVidu Foundation und ihre vielfältigen Aktivitäten gerne in den Shownotes. Ebenso wie Britas Instabook und den Hinweis zum Therapieball gegen den Tremor. Ja, und dann würde ich sagen, lasst uns so wie Britta einfach fröhlich bleiben und das Leben mit Humor nehmen. Meine Oma hat immer gesagt, lache, wenn zum Heulen nicht reicht. Ja, und da ist doch viel dran. Mit Lachen können wir unseren Tag immer ein kleines bisschen heller machen. Und nicht nur unseren, sondern auch den unserer Mitmenschen. Also lach doch mal wieder, pass gut auf dich auf und bleib positiv.